0: Misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor.
1: Bienvenidos a cada uno de ustedes a este su programa Misericordia en Acción. Estamos unidos, sentados aquí en esta mesa de trabajo para llevar un momento de compartir, de evangelización, de catequesis hasta sus hogares, pero especialmente a sus corazones. Hoy estamos con ustedes Marta de Reyes y Neila Marín. Martica, qué alegría poder estar nuevamente llevando
2: a todos ustedes, queridos oyentes, esta emisión de Misericordia Nación, en este tiempo tan bonito, tan especial, iniciando el nuevo año litúrgico que la Iglesia nos regala, que es el Adviento. Por eso hoy queremos compartir con todos ustedes el tema, el Adviento, camino de esperanza al encuentro con la Misericordia.
1: Entonces dispongamos nuestro corazón a través de la oración y preparémonos para que este día sea un día especial, un día de gran enseñanza y formación, porque nuestro corazón tiene que estar puesto en la presencia del Señor. Entonces
2: queremos invitarlos para que en este momento, allá en el lugar donde ustedes se encuentren, nos unamos pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Pidamos que nos regale la disponibilidad, la apertura, la acogida, para que este tiempo de Adviento, un tiempo especial, un tiempo en el que estamos... Pidiendo esa venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé la gracia de que podamos también desearlo en nuestro corazón, que podamos disponer, así como vestimos nuestras casas con el arbolito, con el pesebre, así como disponemos también el tiempo para recibir a nuestros seres queridos, que también dispongamos nuestro corazón para preparar la llegada del Señor. Vivamos en Misericordia Nación un momento de oración.
1: dispongámonos entonces pidiendo que la luz y la gracia del Espíritu Santo sea quien guíe en este momento nuestra vida queremos hacer camino y un camino de Adviento Señor de tu mano Santísima que tu Espíritu Santo que nos habita nos prepare interiormente para este acontecimiento tan especial nos prepare para recibirte nos prepare para acogerte, nos prepare para dejar que tú seas Dios en nuestro corazón y nosotros vivamos conforme a tu santa y a tu divina voluntad. Pedimos que la luz y la gracia del Espíritu Santo nos rodee, para que Espíritu Santo quemando en el fuego de tu luz, en el calor de tu amor, todo aquello que hay en nosotros que obstaculiza la gracia y que impide que el niño Jesús nazca en nuestros corazones. Dispone cada uno de nosotros, dispone nuestras familias, dispone todo nuestro ser integral para que podamos desechar aquello que genera oscuridad en nuestras vidas y no nos deja hacer luz ni en nuestra propia vida ni para quienes nos rodean. Llénanos de ti, Espíritu Santo, y enséñanos tú, como maestro de nuestra alma, a ser dóciles a tus municiones para que podamos dejarnos conducir en este camino de preparación para la llegada del niño Jesús. Amén. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén.
3: La Divina Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska. Un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. Qué dulce es trabajar por Dios y para las almas. No quiero descansar en el combate, sino que lucharé hasta el último soplo de vida por la gloria de mi Rey y Señor. No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono. No temo los golpes porque Dios es mi escudo. El enemigo debe tener miedo de nosotros y no nosotros del enemigo. Satanás vence solamente a los soberbios y a los cobardes, porque los humildes tienen la fortaleza. Nada confunde ni asusta a un alma humilde. He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol y nada logrará bajármelo. El amor no se deja encarcelar, es libre como una reina. El amor llega hasta Dios.
1: Bueno, y es importante entonces hoy que vamos a compartir este tema, el Adviento Camino de Esperanza, al encuentro con la misericordia, porque vamos a encontrarnos específicamente con la misericordia de Dios. Pero Neilita, tendríamos que entrar a revisar qué es el Adviento. Y bueno, el Adviento significa venida, significa llegada, Eh, viene del latín advernier, que quiere decir venir, llegar, el tiempo de prepararse a la venida del niño Jesús. El Adviento es la venida del Redentor, es el primer periodo del año litúrgico cristiano y consiste en un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Y los domingos de Adviento, pues la familia o la comunidad se reúne en torno a una corona que hemos armado de una manera especial y en la cual vamos, vamos a estar encendiendo día a día una velita que contiene esta corona. Pero lo importante es que nosotros entendamos que este tiempo es un tiempo de preparación, es un tiempo de limpiar nuestro corazón, de sanar las heridas, los resentimientos, los deseos de venganza, el desamor, porque llega... La misericordia viva a nuestros hogares, porque llega la presencia del niño Jesús que viene precisamente a sanarlo todo, a liberarlo todo, a renovarlo todo. Entonces, es ese tiempo en el cual vamos preparando ese corazón nuestro para recibir a Jesús. Un tiempo
2: también de misericordia, ¿no? Porque mira que empezamos el nuevo año litúrgico. Pues son cuatro semanas para preparar con mucho cuidado y cariño un hogar para que nazca... Emanuel, en lo más profundo de nuestras vidas, para que nazca el niño Dios, para que nosotros adecuemos un espacio especial, ¿no? Porque realmente podemos ir a misa, podemos ir a ofrecer las novenas, pero quizás no tenemos la paz, no, no estamos viviendo interiormente ese recogimiento, ¿no? ¿Cómo busco que el niño nazca en mi corazón? ¿Cómo dejo que este adviento sea un momento de preparación? Yo pienso que que es dejando el espacio a Dios. Y para eso, indiscutiblemente, tenemos que buscar los espacios de oración.
1: Neilita, y sobre todo que un corazón que está herido, un corazón que está lastimado, un corazón que está lleno de resentimiento, un corazón que está buscando la venganza, un corazón que no tiene paz, pues difícilmente puede encontrarse con esa misericordia insondable que el niño Dios proporciona. El corazón tiene que estar limpio, el corazón tiene que estar dispuesto. Y eso no quiere decir que Dios no venga por los enfermos y a sanar precisamente a los enfermos. Claro que sí, pero el resentimiento y el dolor es algo que se interpone ante la gracia de Dios. Porque yo no me siento libre, porque yo me siento lastimado, porque yo me siento herido. Entonces hay una serie de circunstancias en mi corazón que me impiden... Está realmente preparado para recibir a Jesús. Y ese es el Adviento, un tiempo de preparación, de reflexión, de asistir a las Eucaristías cada domingo para irnos preparando, pero irnos acercando, ir avanzando, ir caminando. Si nos hablan del perdón, pues hacer un momento de autorreflexión y entender a quién necesito perdonar. Definitivamente tengo este dolor en mi corazón, lo tengo que sacar y lo tengo que poner delante del Sagrario, delante de Jesús para que Él lo sane.
2: Es muy importante que nosotros saquemos el espacio para hacer estas reflexiones y estas enseñanzas que la liturgia nos propone para el Adviento. Cada domingo hay una enseñanza especial y hay un momento especial que nos ofrece la liturgia, que nos ofrece la palabra para que reflexionemos, para que meditemos en familia, para que encendamos una velita cada domingo del Adviento. Pero hay que decir que el Adviento en nuestro mundo, en un mundo donde vemos violencia, donde hay guerra, comienza a convertirse en un mundo de esperanza, ¿no? También que nosotros convirtamos este Adviento en un tiempo de oración fuerte, en un tiempo en el que a pesar de lo que podamos ver de tantas situaciones difíciles a nuestro alrededor, podamos también unirnos a esas situaciones, orar por tantos hermanos que están pasando necesidades, que están viviendo situaciones duras. Encontraba en un artículo que me pareció interesante que el Adviento es como una trompeta, ¿no? Que despierta el corazón dormido y perezoso del cristiano para que se levante y salga al encuentro del Señor. Me pareció Qué bonito, bonito. ¿no? sí, me pareció uh-huh. bonito. Por eso debemos velar para que muchos ruidos del mundo no eclipsen esta trompeta del Adviento. Y si nos Vamos a mirar un poquito desde Santa Faustina y desde la espiritualidad de la Divina Misericordia este legado tan hermoso de Santa Faustina. Recordemos que Santa Faustina nos da una enseñanza y nos dice que la voz de Dios es tan bajita que solo la podemos escuchar en el silencio. Y yo creo que a veces necesitamos silenciar también tantos ruidos externos, ¿sí? uh-huh. ruidos que nos distraen, que nos apartan de lo esencial. ¿no? Entonces yo pienso que ¿Cómo hacer Martica para combinar? ¿no? Porque uno dice desafortunadamente, por lo menos en tu caso, que eres mamá, que ahorita que estás esperando también la llegada y la visita de tu hija que vive en otro país, yo digo muchas mamás también estarán en eso, ¿no? en una situación así parecida a la tuya, disponiendo todo, teniendo toda la casa organizada, todo bien arregladito con el gozo y la alegría de, de esperar la llegada también de tu hija, de tus nietos. Entonces, Martica, ¿cómo hacer para evitar que esas distracciones no nos aparten de lo esencial en el ambiente?
1: Y mira qué buena analogía la que tú haces, ¿no? Así como con gozo nos, nosotros esperamos en este tiempo la visita a los seres queridos porque normalmente las familias se reúnen, o ellos vienen o nosotros vamos pero tratamos de estar reunidos para la Navidad, por ejemplo. Pues qué buen ejemplo que también nos lo da la iglesia, que la iglesia también nos empieza a preparar, a preparar nuestro corazón, a enseñarnos cómo disponerlo para que durante este tiempo de Adviento nosotros nos preparemos para la venida del Niño Jesús. Importante mantenernos fieles a la Iglesia, a la doctrina de nuestra Iglesia, a esa formación que se nos da en este tiempo de Adviento, que tiene que ser especial para nosotros. Podemos estar de pronto distraídos precisamente por estas visitas, pero como nosotros decimos en la comunidad, la misa no tiene vacaciones, la vida sacramental no tiene vacaciones. Tenemos que seguir yendo, formándonos, escuchando atentamente La palabra de Dios, Neilita, la palabra nos ayuda a no desviarnos del camino, un encuentro orante permanente con la palabra, un camino diario de oración nos va a ayudar a preparar nuestro corazón para que el niño Jesús pueda venir a morar en él. Necesitamos tener un corazón dispuesto, pero necesitamos de estos hábitos de oración diaria, de eucaristía, de vida sacramental, de ir a recibir la formación de Adviento, para que definitivamente no nos distraiga el mundo, sino nos centremos o nos focalicemos en donde tenemos que estar focalizados, que es a la espera del nacimiento del niño Jesús.
2: Bueno Martica, entonces eh, la invitación que queremos hacerles precisamente eso, el Adviento es el tiempo de comenzar a actuar como Jesús, ¿no? que viene a enseñarnos que todos somos hermanos, hijos de Dios y es un tiempo de espera, pero un tiempo, muchos lo han definido también como un kairos, como un tiempo de gracia distinto del crono, no que se puede medir de ahí, cronómetro, cronograma, cronología, es un tiempo crucial o momento decisivo, un punto central en la vida de una persona en que, por ejemplo, todos te felicitan, puede ser el día del cumpleaños, el día de la boda, el día de, en que te gradúas, pero... Pero este es un tiempo de gracia, eso es lo que no podemos desaprovechar. Hay tiempos muy especiales en el año litúrgico, ¿no? que son muy significativos para nosotros porque tenemos también, recordemos, el tiempo ordinario. Pero hay tiempos marcados en el calendario litúrgico. La iglesia nos invita a vivirlo de una manera más especial y este es el Adviento. Es un tiempo en el que nos invita a reflexionar, a orar, a hacer silencio, a estar vigilantes son gracias Martica y son regalos que pronto en otro momento del año litúrgico no los vamos a vivir y cómo preparar esa venida del niño Dios, cómo esperar esa venida del niño Dios, pues vamos entonces a compartirles desde la experiencia de Santa Faustina Santa Faustina recibe una enseñanza hermosa y queremos pues eh, llevar hasta sus hogares también esta enseñanza de cómo la Santísima Virgen María instruye a Santa Faustina para prepararse a la llegada del Niño
1: Dios. Bueno, Neilita, antes de irnos a mirar cómo se preparaba Santa Faustina, invitemos a los oyentes para que refresquemos esta jornada con un mensaje musical y ya volvemos aquí en su programa Misericordia en Acción.
4: que recordar otro año mil sueños más Hechos hecho realidad los problemas vienen y van y al final todo sigue igual no hay montaña que pueda más que la voluntad
5: mi copa
0: aquí para brindar por ti mi deseo
3: De Santa Faustina Kowalska. Un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. Qué dulce es trabajar por Dios y para las almas. No quiero descansar en el combate, sino que lucharé hasta el último soplo de vida por la gloria de mi Rey y Señor. No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono. No temo los golpes porque Dios es mi escudo. El enemigo debe tener miedo de nosotros y no nosotros del enemigo. Satanás vence solamente a los soberbios y a los cobardes porque los humildes tienen la fortaleza. Nada confunde ni asusta a un alma humilde. He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol y nada logrará bajármelo. El amor no se deja encarcelar. Es libre como una reina. El amor llega hasta Dios.
2: continuamos hoy en Misericordia Nación con el tema, el adviento camino de esperanza al encuentro con la misericordia, y tenemos algo muy especial, nosotros nos nutrimos de la espiritualidad de la divina misericordia, de todas estas enseñanzas y legado que nos regala Santa Faustina, esta santa que propuso el Papa Francisco como modelo de misericordia no de santos de la misericordia en el año de la misericordia, el año jubilar y el Papa San Juan Pablo II también le había propuesto como modelo de Santidad para el Tercer Milenio de Santa Faustina. Tenemos unas enseñanzas muy profundas para vivir este misterio de la misericordia, para encarnarlo y para hacer de él una experiencia de vida. Encontramos Martica en el diario una enseñanza maravillosa y es una instrucción que le da la Santísima Virgen María y le enseña cómo prepararse para el
1: Adviento. En el numeral 785 del diario de Santa Faustina, ella nos comparte cómo la Santísima Virgen María, como tú decías, la instruyó. Entonces ella dice que la Santísima Virgen María me ha enseñado cómo debo prepararme para la fiesta de la Navidad del Señor. La he visto hoy sin el niño Jesús y me ha dicho, hija mía, procura ser mansa y humilde para que Jesús, que vive continuamente en tu corazón, pueda descansar. Adóralo en tu corazón. No salgas de tu interior, te obtendré, hija mía, la gracia de este tipo de vida interior, que sin abandonar tu interior, cumplas por fuera todos tus deberes con mayor aplicación. Permanece continuamente con Él en tu corazón. Él será tu fuerza. Mantén el contacto con las criaturas si la necesidad y los deberes lo exigen. Eres una morada agradable a Dios viviente, en la cual Él permanece continuamente con amor y complacencia. Y la presencia viva de Dios que siente de modo más vivo y evidente, te confinará, hija mía, en lo que he dicho. Trata de comportarte así hasta el día de la Navidad y después Él mismo te dará a conocer cómo deberás tratar con Él Y unirte a Él. Mira qué lindo, Neilita. O sea, la invitación es a una vida interior profunda. Es a una vida donde nosotros interioricemos la presencia de Jesús en nuestro corazón, la adoremos, lo bendigamos, lo glorifiquemos dentro de nuestro corazón. Y cómo... Casi que tiene que ser tan percibido por el mundo exterior como ese silencio en el que nos mantenemos y nuestra relación con el mundo exterior tiene que ser mínima, ¿no? Y mira que este es tiempo que el consumismo nos envuelve, el agite de la vida nos pone a correr, que a comprar regalos, que a comprar comida, que a hacer visitas, que ir aquí, que ir allá, que viajar, que... Todo lo contrario a lo que le dice la Santísima Virgen a Santa Faustina. Qué difícil en medio de una vida familiar normal, cuando llegan visitantes y demás, Tener una vida interior, cómo tener una vida interior. Definitivamente la alegría de aquellas comunidades que tienen la posibilidad de apartarse, de estar en oración, de vivir esto sin demeritar nuestra familia, porque también en la familia, bueno, el sacrificio, el servicio, el amor, también marcan de alguna manera esa interioridad y comunión con el Señor
2: vamos a ir analizando esta enseñanza tan profunda que le da la Santísima Virgen a Santa Faustina. Primero le dice, hija mía, procura ser mansa y humilde, para que Jesús, que vive continuamente en tu corazón, pueda descansar. La primera enseñanza que podemos sacar, Martica, es ser mansa y humilde. humilde. Yo pienso aquí, yo encontraba la humildad tiene que ver y la mansedumbre con la docilidad y la suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Es fruto, recordemos la mansedumbre fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22 encontramos que es un fruto y este fruto es el beneficio espiritual de la comunión con Dios. Mansedumbre es una virtud que modera la ira y sus efectos desordenados, no es una forma de templanza, Manso no significa ser débil, ¿no? Uh-huh. Encontraba eso. Sino que mansedumbre es estar, por ejemplo, no significa que una persona que tiene esta virtud no se pueda enojar. ¿no? Sí se puede enojar, claro. sí se puede enojar. Se enoja, por ejemplo, en el momento correcto y en la medida correcta, ¿no? Entonces, es una promesa, recordemos también en Mateo 5. 5 en las Bienaventuranzas, Nos dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre, ¿no? Yo la relaciono mucho como con la bondad, con el ser bondadoso, con el estar preocupado por la necesidad del otro, ¿no?
1: Sí, la misma obediencia, ¿no? Un alma mansa es un alma obediente, es un alma dócil, es un alma que no está juzgando al otro. Es un alma que no está mirando lo que el otro hace ni buscando lo negativo en el otro, sino por el contrario, de alguna manera justifica, justifica al pecador como lo hace el mismo Señor. Entonces esa mansedumbre suscita de alguna manera esa gracia en el corazón que lo prepara para la venida del Señor. Son esas características que precisamente la Santísima Virgen María es quien se las da a Santa Faustina. ¿Qué mejor maestra que ella? ¿Qué mejor catequista que la Santísima Virgen María que supo guardar todo en su corazón? Y cuando uno dice guardar todo en su corazón, no era guardar las murmuraciones ni las opiniones, era guardar el dolor, era guardar espadas que traspasaban su corazón. Situaciones que eran muy dolorosas, pero que ella las sabía guardar en su corazón para ponerlas después como fruto de bendición. No solo en su vida, sino en la vida de los que estaban con ella. ¿no?
2: También le pide la humildad desde la espiritualidad y desde las enseñanzas de santa faustina encontraba también que ella describe la humildad dice que la humildad es una flor de gran belleza y dice que ve que pocas almas la poseen es porque eres tan bella y al mismo tiempo tan difícil de alcanzar el mismo dios tiene predilección por ella sobre el alma llena de humildad se entreabren las esclusas del cielo y sobre ella se derrama un océano de gracias Oh, qué bella es el alma humilde. De su corazón, como si fuera un incensario, sube un perfume extremadamente agradable y a través de las nubes llega hasta el mismo Dios y llena de gozo su santísimo corazón. Dios no niega nada a esta alma. Un alma así es todopoderosa. Influye en el porvenir del mundo entero. Dios a un alma así la levanta hasta su trono. Cuanto más se humilla, más Dios se inclina hacia ella. La sigue con sus gracias y con su poder la acompaña en todo momento. Esta alma está profundamente unida a Dios. La humildad.
1: Bueno, Neilita, sí, que, qué difícil, ¿no? Qué difícil es el tema de la humildad porque yo pienso que es una gracia que hay que estar pidiéndole al Señor, además de que es una virtud en la cual nos tenemos que estar ejercitando. Entonces, es reconocer de alguna manera nuestras propias limitaciones y reconocer nuestras debilidades, ¿no? Eso es es parte de la humildad. Y de alguna manera, pues también implica sumisión y también tiene que ver con la capacidad de algunas personas de ponerle como más importancia a lo de los demás que a lo propio, ¿no? Reconociendo sus efectos y errores y también obviamente eso no implica el que no se reconozcan las virtudes propias, pero sí que se tienda a mirar como más el alma del otro que la misma, ¿no? Reconociendo sus limitaciones y reconociendo los valores también porque no podemos caer en el no valorarnos, en, en quedar de pronto como en una baja autoestima y demás, sino no reconocer que... Que lo que tenemos, lo tenemos por Dios y lo que hacemos y demás es porque Dios nos da la gracia, ¿no? Especialmente en este medio en el que nosotros nos movemos, que es un medio de iglesia y que es un medio de tanto trabajo y demás. Hay que tener mucho cuidado cuando de pronto se nos dispara el el yo, el yo-yo que quiere salir a toda hora y que quiere en todo momento figurar. Tenemos que ser testimonio y tenemos que ser testigos de esa virtud tan especial que el Señor concede y trabajar en ella, ¿no? Que no es fácil, que no es fácil porque siempre vamos a resultar pidiendo, exigiendo lo que nos parece y descuidando de pronto, no teniendo en cuenta lo que al otro le parece, que pienso yo que forma parte también de la humildad, ¿no?
2: Yo pienso que en este tiempo es muy importante que nos reconozcamos necesitados de Dios, uh-huh. ¿sí? Porque el que busca encuentra y todos necesitamos de la ayuda de Dios. Todos, tanto la persona que está enferma, el padre de familia, el estudiante, el que trabaja yo pienso que que en este momento todos necesitamos de esa paz interior, de esa fuerza interior y esa fuerza solo viene de lo alto, solo nos la da el Señor entonces qué bueno que en este tiempo de adviento nos reconozcamos necesitados de Dios, yo pienso que la verdadera humildad es eso, es, es reconocer que nosotros con nuestras propias capacidades somos seres limitados ¿no? y necesitamos eso necesitamos de la ayuda de Dios
1: y es tan importante que mirándola como una, una virtud, pues es sencillamente aceptarnos con nuestras habilidades y también con nuestros defectos, sin vanagloriarnos por ello. Y de igual manera, pues la humildad es opuesta a la soberbia, ¿no? Se contrapone precisamente a la soberbia. Luego, cuando sentimos que en nuestro corazón hay soberbia, nuestras actitudes están impregnadas de soberbia, tenemos que trabajar precisamente en esa virtud que es la humildad. Una persona humilde no es pretenciosa, ni es interesada, ni es egoísta como lo es una persona soberbia. Entonces, aquella que de pronto se siente autosuficiente y que hace las cosas por conveniencia, no, la humildad es todo lo contrario, bajar de alguna manera la cabeza y reconocerse limitado, ¿no? Ese es el Adviento,
2: el título del programa de hoy es El Adviento Camino de Esperanza al Encuentro con la Misericordia. Es un tiempo muy propicio para volver a eso, a encontrarnos con el Señor.
6: Llena de
0: gracias, el Se.
6: No lograba entender El gran significado De aquel proceder No tengas miedo niña Pronunció Gabriel Él será el santo santo de Israel
0: santa santa maría
3: Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska. Un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. Qué dulce es trabajar por Dios y para las almas. No quiero descansar en el combate Sino que lucharé hasta el último soplo de vida Por la gloria de mi Rey y Señor No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono No temo los golpes porque Dios es mi escudo El enemigo debe tener miedo de nosotros Y no nosotros del enemigo Satanás vence solamente a los soberbios y a los cobardes Porque los humildes tienen la fortaleza Nada confunde ni asusta a un alma humilde. He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol y nada logrará bajármelo. El amor no se deja encarcelar, es libre como una reina. El amor llega hasta Dios.
2: Estamos analizando desde la enseñanza de Santa Faustina Cómo la Santísima Virgen María En este programa y en esta segunda parte del programa Cómo la Santísima Virgen María Estruya a Santa Faustina Y le da algunas recomendaciones para vivir el Adviento En el numeral del diario En el numeral 785 Otra recomendación que le da la Santísima Virgen Es para que Jesús Que vive continuamente en tu corazón Pueda descansar Jesús que vive continuamente en nuestro corazón. Y me acuerdo de esa frase famosa de San Agustín que dice que tanto tiempo buscando afuera lo que estaba dentro de mí. Pero yo creo que la meta de todo hombre... Es la felicidad, ¿no? De toda mujer, de toda familia, o sea, es eso. Uno busca siempre la felicidad, que en el hogar, que en el trabajo, que en los proyectos. Realmente la felicidad viene de Dios, ¿no? Esa felicidad y esa alegría, ese gozo espiritual solo lo tenemos del Señor. Para que Jesús, que vive continuamente en tu corazón, pueda descansar. Pues aquí yo quiero reflexionar en las distracciones, Martica. Mm. Está Jesús dentro de nosotros, lo tenemos tan cerca, pero... Pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Muchos distractores, ¿no? Entonces tú hablabas también consumismo. A veces son esas cosas exteriores, los arreglos, los regalos, las visitas, en fin... Pero también hay cosas y distractores como son, por ejemplo, la impaciencia, como es que a veces nos desesperamos, como es que a veces no sacamos el tiempo para la oración. Y si no lo sacamos, pues muy difícil que podamos vivir un adviento en recogimiento y que podamos descubrir esa presencia de Dios que vive continuamente en nuestro corazón.
1: Y mira que, por ejemplo, hablabas tú del tema de la felicidad y realmente la felicidad, eh, aquellos logros que se alcanzan aquellas metas que se cumplen y demás, pues sencillamente son eso, ¿no? como estados emocionales que nos llevan a una alegría temporal de que alcanzamos esto o logramos lo otro, pero no es la verdadera felicidad, yo pienso que hay gente muy feliz y nosotros mismos lo hemos experimentado que podemos sentir en nuestra vida un hueco en el corazón que solo se llena cuando conocemos a Cristo esa es la invitación en este tiempo de Adviento la invitación es a que Preparemos nuestro corazón para recibirlo porque Él es el que le va a dar sentido a nuestra vida, Él es el que va a transformar nuestra vida, Él es el que va a sanar y a liberar nuestra vida y el que tiene que ocupar ese lugar en ese hueco que nada ni nadie lo puede llenar, definitivamente solo el Señor.
2: Así es Martica, el Papa Francisco en una de las catequesis iniciando el Adviento nos decía que la persona vigilante es la que no se deja vencer por el sueño del desánimo, de la falta de esperanza, de la desilusión y al mismo tiempo rechaza la solicitud de tantas vanidades de las que desborda el mundo y detrás de las cuales a veces se sacrifican tiempo
1: y serenidad personal y familiar. Totalmente. Nosotros podemos de pronto estar, como tú decías, distraídos en medio de tantas cosas y si no ponemos el foco o nos focalizamos en lo que tenemos que focalizarnos, pues nos vamos a perder. Yo pensaba en este momento, Neilita, en cuántas personas que cuando empieza a llegar ese espíritu de la Navidad, empieza a llegar diciembre, empiezan a preocuparse, empiezan a sentir como que... ¡Ay, Dios mío! Algo me pasa, me falta el aire. Entonces, yo pienso que vale la pena también hacer como un alto en el camino, un momento de reflexión y de autoevaluación para mirar, puede ser que yo tenga un trauma de un diciembre, entonces de pronto en diciembre perdí a un ser querido de pronto en diciembre tuve un divorcio, de pronto en diciembre hubo una catástrofe familiar alguna situación detonante que me llevó a mí a un trauma que me impide ver la navidad o recibir este tiempo de preparación, este tiempo de adviento para llegar al nacimiento del niño Jesús hay que revisar, porque nos quedamos Y uno le escucha a muchas personas que dicen, ay no, yo no quiero que llegue la Navidad. No, la Navidad es hermosa y el espíritu de la Navidad es muy gratificante, es un espíritu de alegría, un espíritu de gozo, un espíritu de fraternidad, un espíritu que nos lleva a compartir, a ser bondadosos y demás. Entonces hay que revisar qué es eso negativo que está en nuestro corazón. Que nos impide definitivamente poder entrar a vivir y experimentar esa presencia del Espíritu de la Navidad y, sobre todo, esa presencia de Adviento para prepararnos al nacimiento del Niño Jesús.
2: Hacia Martí, pero bueno, vamos a un mensaje musical. Estamos con ustedes hoy compartiendo en Misericordia Nación, el Adviento, Camino de Esperanza, el Encuentro con la Misericordia.
1: Continuamos con ustedes en este su programa Misericordia en Acción y hoy preparándonos entonces en este tiempo de Adviento como un camino de esperanza al encuentro con la misericordia. Y estábamos leyendo el numeral 785 del diario de Santa Faustina. La Virgen también le dice a Santa Faustina permanece continuamente con él, o sea, con Jesús en tu corazón. Él será tu fuerza Mantén el contacto con las criaturas Si la necesidad y los deberes lo exigen Es necesario, Neilita, que lo entendamos Desde un contexto comunitario En el cual, pues obviamente Santa Faustina era una religiosa Pero nosotros tenemos una invitación Que hacerles a los oyentes En la medida del tiempo y de lo necesario Aprovecharlo al máximo Para tener una vida interior Pero la Navidad también nos facilita El acercarnos a aquellas personas Que tanto amamos ...y que de pronto por nuestros deberes... ...por nuestras tareas... ...por nuestro trabajo... ...durante el año o tal vez durante meses... ...o tal vez durante semanas o de pronto durante días los hemos abandonado, no les hemos pegado una llamadita. Miren qué importante, por ejemplo, pensar en este momento en papá y mamá, aquellos que ya estamos casados, que estamos organizados, que ya hemos abandonado el nido, pero que también hemos abandonado a papá y a mamá, y que necesitamos en este tiempo generar nuevamente esos vínculos, esos lazos de amor, de ternura, de cercanía, para que ellos se sientan amados, pues muy triste para aquellos que tal vez sus labores o su trabajo los han llevado a estar tan ocupados que, por ejemplo, tienen a un ser querido en un albergue para ancianos, por ejemplo, pensaba yo. Pero si uno hace, yo, objetivamente, una comparación, ¿cuánto me gasto en pagar un albergue? Pues a lo mejor es lo que yo me gano en un salario y podría estar cuidando a ese ser querido, ¿no? Que puede ser su mamá o su papá. Este tiempo tiene que ser para acercarme Pues como hablábamos al inicio de perdón, como hablábamos al inicio de necesidad de sanar el corazón del resentimiento y del dolor, pues puede ser un papá o una mamá que nos abandonaron, que no fueron especiales en nuestra niñez, no nos dieron tal vez el amor que yo creí que necesitaba para mi desarrollo. Entonces pudieron haber heridas que yo tengo que acercarme durante este tiempo con un deseo de perdonar, un deseo de reconciliación y acercarme a esos seres queridos que tal vez he olvidado, en todo este tiempo o en todo el ajetreo del año
2: pero qué importante dentro de lo que le dice la Santísima Virgen a Santa Faustina le dice permanece continuamente con él en tu corazón él será tu fuerza y mantén el contacto con las criaturas hay una frase también del diario que le dice Santa Faustina que permite que tu misericordia pase a través de mi corazón al prójimo, si uh-huh. nosotros no tenemos una experiencia y un encuentro con el Señor a través de la oración por eso insistíamos tanto iniciando el programa para vivir este adviento para tener ese encuentro con la misericordia en el Adviento tenemos que refugiarnos en la oración, tenemos que sacar de la fuerza para mirar esas situaciones que hay a nuestro alrededor, que también necesitan de esa experiencia de amor y de misericordia. Tú hablabas de los padres de familia, a veces muchos hijos quizás de pronto por sus mismos trabajos, por sus mismos quehaceres, los han dejado en un hogar geriátrico. Otra situación puede ser a veces teniéndolos tan cerca y no los valoran, no los visitan, no se preocupan por ellos, no los acompañan en en algún momento para compartir con ellos hay situaciones que uno encuentra y uno dice adviento es un tiempo de reflexión es un tiempo para que encontrándonos con el Señor podamos ir al encuentro de nuestro hermano
1: totalmente Neylita totalmente necesario que este sea un tiempo de cercanía una experiencia de encuentro de amor con Jesús si yo llego a través de esta formación y esta preparación durante el adviento sin lugar a dudas el 24 el 25 de diciembre tiene que ser para nosotros una experiencia de encuentro personal con Jesús. Y el encuentro personal con Jesús lleva a transformar muchas cosas en nuestra vida. Lleva a que nos amemos nosotros, a que amemos a Dios, a que amemos al prójimo y que vivamos en consecuencia de ese amor. Porque no podemos decir yo amo, pero abandono, yo amo, pero castigo. Y es importante entonces que nosotros, teniendo esa experiencia de encuentro con Jesús, Totalmente nuestra vida se va a transformar y esperamos que el 2018 pues sea un año de hombres nuevos y de mujeres nuevas.
2: Claro que sí Martica, el tiempo se nos acaba realmente, recordemos estas frases que le da la Santísima Virgen María, esta instrucción, cómo instruye la Santísima Virgen María Santa Faustina que le dice y la enseña, la enseña a prepararse para la fiesta de la Navidad. Qué bonita enseñanza, de verdad, para que la cojamos, para que la recibamos, para que la pongamos en práctica, porque son recomendaciones muy sencillas, pero lo importante es que nos demos esa oportunidad con el Señor en este Adviento. Pero aprovechemos estos momentos que Dios nos da, y especialmente este tiempo de Adviento, alrededor de la corona de Adviento de cada domingo, ojalá saquemos un ratico para hacer un momento de oración, de encontrarnos en familia en torno a la oración y dejar y sacar de Dios, como le dice la Santísima Virgen María, permanece continuamente con Él en tu corazón porque Él será tu fuerza.
1: Sin lugar a dudas, Neilita, así como esperamos el día de nuestro cumpleaños, así como esperamos la graduación, como decíamos en algún momento del programa, así como esperamos una fecha tan especial, esperemos también, el tiempo de Navidad, el tiempo del nacimiento de nuestro niño Jesús, Dios que se hace hombre, que no quiso dejarnos solos, quiso hacerse hombre para estar con nosotros, y que al morir y tener que ir al Padre no quiso dejarnos solos, sino que se quedó en la Sagrada Eucaristía para acompañarnos, y como no quería dejarnos solos, quiso que lo consumiéramos a través del pan de ángeles, el pan del cielo, el pan de vida, que es la Sagrada Eucaristía. Entonces, seamos agradecidos en este tiempo por ese Dios que se queda y que habita en nuestro corazón. Un feliz tiempo de Adviento y de preparación, y un feliz regreso en un próximo programa aquí en Misericordia en Acción. Gracias por acompañarnos,
2: que repitamos y hagamos esta jaculatoria vida en nuestras vidas y en nuestras familias, que constantemente en este tiempo de Adviento, le pidamos al Señor que venga, que no tarde tanto a esas realidades, a esas situaciones que podamos estar viviendo, y que así como la Santísima Virgen instruyó a Santa Faustina, que también, que no olvidemos a la Santísima Virgen María, ella es la madre del Adviento, ella fue la que preparó la primera venida del Señor, ella es la que nos instruye cada día, Martica, que la Llamemos también a ella para que ella nos ayude a preparar un Adviento en oración, un Adviento unidos como familia, un Adviento en recogimiento, un Adviento de donde podamos sacar esa fuerza. Espiritual y esa fuerza interior de Dios. Bueno,
1: un abrazo para todos y un feliz día. Nos encontraremos nuevamente
2: en nuestra próxima emisión de Misericordia en Acción. Dios les bendiga. Tu misericordia
0: incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí. No lo alcanzo a
5: comprender.
0: Me levanta una vez
5: más.
0: Lo alcanzo a comprenderte, Dios. Tu misericordia.